0: Các vị thần trên tiên giới sinh ra mang hình hai con người đã khổ, vậy mà còn phải nhập vào trong bể khổ này. Trong Phật giáo giảng rằng, rằng đó là do họ đang mê trong cõi người, để rồi quên đi mất nguồn gốc của mình. Có lẽ vì vậy mà họ quên mất là bản thân đang trải qua những cay đắng như thế nào. Kinh sách Phật giáo ghi lại, khi truyền pháp lý tứ diệu đế, Đức Phật từng nói: đời là bể khổ. Khi có thân người thì con người có tám cái khổ, đó là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt. Đức Phật cũng căn cứ vào những đặc điểm của người thời đó để truyền pháp. Ngoài tám cái khổ được nói ở trên da, con người ngày nay dưới áp lực của cuộc sống có thêm nhiều cái khổ khác. Học cũng khổ, bỏ học cũng khổ. Khổ vì thiên tai nhân họa, khổ vì dịch bệnh. Thậm chí, khổ vì nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, nghiện xem phim, nghiện mạng xã hội. Vậy nên, sau 2.500 năm, đến xã hội hiện nay thì đã vô cùng phức tạp. Con người cũng không chỉ có bát khổ nữa, mà có thể đã là thập khổ hoặc thập bát khổ rồi. Hầu như ai ai cũng có thể kể ra rất nhiều nỗi khổ của mình trong cuộc sống. Ngẫm lại là có thể dễ dàng nhận ra, cuộc đời đúng như một bể khổ. Có người đã từng thắc mắc, những thứ khác có thể dễ hiểu, nhưng tại sao sinh ra đã là khổ? Bởi một sinh linh bé nhỏ đẹp đẽ như thiên thần nào có tội tình gì? Trong quan điểm của nhà Phật cho rằng, vốn con người là từ thượng giới hạ phàm, tức là đang ở một cảnh giới cao tầng tốt đẹp và mỹ lệ bị rớt xuống cõi người. Vậy nên mặc dù đứa trẻ lúc đó trong thân người chưa biết gì, nhưng có thể linh hồn nó cảm thấy mình đã rơi vào một bể khổ trầm luân, nên mới cất tiếng khóc ngay lúc chào đời. Chắc hẳn các bạn cũng không còn lạ gì với bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng. Chính tiểu sử của bốn thầy trò đường tăng trong tác phẩm chính là những ví dụ điển hình nhất cho quan điểm này. Đệ tử thứ hai của Phật tổ tên là Kim Thiền Tử Vì trong lúc nghe Phật tổ giảng Pháp đã bất giác ngủ gật Nên bị đầy xuống cõi người Tu hành qua 9 đời Đến đời thứ 10 thì từ bé sinh ra đã chịu khổ Cuối cùng bước trên con đường tu luyện Lấy tên là Đường Tăng Tiếp tục trải qua 81 kiếp nạn nữa Mới quay trở về được Phật giới Có phải bạn nghĩ chỉ ngủ gật thôi hà cớ gì lại bị phạt nặng đến vậy? Đó chẳng phải là lẽ thường tình hay sao? Thế nhưng, chúng ta có lẽ đã không nhận ra một điều rằng không thể dùng cảnh giới của con người để đo lường tiêu chuẩn của tầng thứ cao hơn được. Phật tổ là người đã sáng tạo ra Phật giới cứu vớt con người đang ở trong bể khổ trầm luân. Cùng với đó, Ngài giảng pháp để cho tất cả chúng sinh có thể đắc pháp mà tồn tại vĩnh cửu. Không còn phải nhập lục đạo luân hồi, cũng không còn nỗi khổ của con người trong nhân thế. Vì vậy, tất cả chúng sinh trong thế giới ấy đều vô cùng thành kính với Phật Tổ. Ấy vậy mà có người lại ngủ gật, trong mắt của Chư Thần thì đó là hành vi quá bất kính với Phật rồi. Pháp của Phật Tổ đem đến nhiều phúc đức như vậy, tại sao Kim Thiên Tử lại có thể ngủ gật được? Hay trong tâm đang chứa vật chất ngạo mạn, khinh nhờn lời giảng của Phật? Ở cảnh giới ấy, tầng thứ ấy nhất định không cho phép tồn tại tâm xấu xa như thế, Do đó, Kim Thiên Tử phải bị đầy xuống cõi người. Nhân vật thứ hai bị đầy xuống cõi người là Tôn Ngộ Không, vì đại náo thiên cung mà vi phạm luật trời. Ban đầu khi đi tìm đạo, tâm tính của Tôn Ngộ Không còn thuần phát, ai đánh cũng không đánh lại, ai mắng thì nghe mà như không nghe. Vậy mà sau khi học được 72 phép thần thông, có bản sự rồi thì tâm tính của Ngộ Không đã hoàn toàn thay đổi, tự xưng mình là tề Thiên Đại Thánh, không phục ngọc hoàng đến nỗi định đánh đổ cả thiên đình. Kết quả là bị phật tổ giáng xuống trần gian, giam dưới ngọn núi ngũ hành sơn. Đặc biệt khi đi lấy kinh đến sông lưu xa, chư bát giới hỏi ngộ không, sao không đỡ đường tăng bay qua sông mà cứ phải tìm thuyền? Ngộ không nói, thân thể sư phụ là người phàm, nặng tựa núi thái sơn, ta không đỡ qua được. Có lẽ khi đã bị giáng hạ xuống cõi người, thì thân thể sẽ bị áp chế bởi ngũ hành dù trên kia có bản sự đến đâu một khi vào thân người sẽ rất yếu kém tô ngộ không trước kia thiên binh vạn mã không làm gì được vậy mà sau này một yêu tinh nhỏ cũng có thể làm bị thương nhắc đến chư bát giới chúng ta không còn xa lạ gì với vị thiên bồng nguyên soái sở hữu ba mươi sáu phép thần thông dễ dàng rơi non lấp bể không ngờ ngài lại phóng túng bản thân khởi lên tà niệm sắc dục trêu ghẹo hoàng nga nên bị đầy xuống trần gian làm lợn ngày xưa luôn coi tà dâm là đứng đầu trong vạn tội ác trong mắt chư thần sắc dục là một thứ dơ bẩn ở tầng thứ đó không thể cho phép nó tồn tại vậy nên dù là thiên tướng thiên bồng nguyên soái cũng không tránh được sự trừng phạt bị đầu thai làm lợn bị người đời hắt hủi xa lánh cuối cùng là xa ngộ tĩnh trước kia là quyển liêm đại tướng quân chức vụ trông coi xa giá cho ngọc đế vì trong lúc say rượu làm vỡ một cái ly ngọc mà bị đầy xuống sông Lưu xa làm yêu quái. Tương tự như Kim thiên Tử, có người thắc mắc, chỉ vỡ một ly ngọc thôi, sao không đến cái khác là xong mà phải bị đi đầy nặng như vậy. Về hình thức, chỉ là vỡ cái ly ngọc. Nhưng căn nguyên của việc đó đã được Bồ Tát trả lời qua cái tên Ngộ Tĩnh. Một vị thần tiên có thần thông Quảng Đại đến đâu mà cầm ly rơi không đỡ được thì trong tầm đã loạn đến mức nào. Đối ứng ở thế gian, con người cũng rất cần chữ tĩnh. Chỉ có điềm tĩnh mới có trí tuệ sáng suốt để xử lý mọi việc theo hướng tốt đẹp. Từ câu chuyện của bốn thầy trò đường tăng có thể thấy, lý giải của nhà Phật cho rằng, con người vốn có nguồn gốc tốt đẹp, nhưng vì đã vi phạm vào thiên pháp nào đó mà bị rớt xuống cõi người. Bốn thầy trò cũng chính là đại diện cho bốn nhóm người ở thế gian, theo các cách thức vi phạm vào thiên pháp khác nhau. Vậy nên căn cơ, bản sự, năng lực và tâm tính cũng hoàn toàn khác nhau. Trong kinh sách cũng ghi lại rằng, ở tam giới, các sinh mệnh của con người có thời gian sống nhất định, có tầng 300 năm, có tầng 500 năm, có tầng trải qua hàng nghìn năm. Khi hết thọ mệnh thì họ cũng phải nhập lục đạo luân hồi, sẽ chuyển sinh xuống tầm thấp hơn, cũng như con người khi chết sẽ xuống tứ tầng thấp hơn là địa ngục. Xuống đó dựa theo ghi chép về đức và nghiệp Mà được chuyển sinh đời tiếp theo ở đâu Như vậy cũng có thể nói rằng Con người là do sinh mệnh tầng trên chuyển sinh thành Hay người tốt qua xét duyệt ở âm phủ Mà chuyển sinh trở lại Điều này một lần nữa giải thích cho tiếng khóc của đứa trẻ Khi biết mình đã tiến nhập vào một thế giới đầy khổ ải à. Nếu một người sống trong nhùng lụa Tiền tiêu thoải mái không hết bỗng một ngày bị hạ tầng xuống làm người quét rác Tiền không đủ ăn áo không đủ mặc, phải lo từng bữa qua ngày. Chắc hẳn bạn cũng biết được người đó cảm thấy dư vị gì. Bị thay đổi một cách bất ngờ như vậy, ban đầu sẽ cảm thấy choáng ngợp, rất khó chấp nhận. Vì vậy, chúng ta cần có thời gian để làm quen với điều đó nơi cõi người. Quay lại câu chuyện của tôi ngộ không, mặc dù không bị khóa hết thần thông như đường tăng, nhưng cũng đã cảm thấy rất khổ vì bị hạn chế mất bản sự, không phát huy được hết tài của mình khổ vì đừng tăng nghi ngờ trong khi việc làm của mình là đúng. trong khi đó truyền thuyết có lưu lại một loài hoa mang tên thánh khổ linh hoa. trong hàng vạn sinh vật sinh mệnh trên thế gian thì chỉ có con người là được phép tu luyện, tu thành Phật, thành thần. con người trong bể khổ ấy mà vẫn không đánh mất đi bản tính chân thành thiện lương của mình. một người nếm đủ đáng cay khổ đau trên đời mà tâm vẫn hướng thiện thì tất cả các nỗi khổ ấy đều hóa thành một bông hoa vô cùng trân quý. Với sự luân hồi đằng đẵng của một sinh mệnh, khi chịu các nỗi khổ đau sẽ đi theo hai hướng. Một là sẽ đối kháng với khổ đau, hoán, hận, tình, thù, rồi không việc ác nào không làm. Cuối cùng sinh mệnh ấy phải nhận tất cả báo ứng. Khi đó đến cả hình hài thần thánh cũng không còn. Hai là sinh mệnh ấy dù sống trong khổ đau vẫn có thể buông bỏ các thứ xấu tâm luôn hướng thiện đứng về chính nghĩa thì một ngày nào đó cơ duyên sẽ đến nhập đạo đắc pháp trở về thần giới chỉ sợ rằng một khi đã quen với cuộc sống tại cõi người họ không còn cảm thấy khổ thì hắt hẳn không muốn tu luyện để trở về nơi nguyên lai tốt đẹp xưa kia nữa bởi vậy mỗi chúng ta nên tâm niệm một điều rằng có một cảnh giới mỹ lệ mà mình cần tu để trở về với các bạn, bề khổ mà bạn đang trải qua đã thật sự đúng để thoát khỏi cõi mê này hay chưa? Hãy mạnh dạn chia sẻ cảm nhận của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Cuối cùng đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Euro404. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc mọi người sức khỏe, an toàn trong mùa dịch.